0: Parlez
1: vos questions. Cube Radio vous offre les services juridiques d'avocats sans frais d'honoraires. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. Cube Radio, 1877 827 2346.
0: Une femme de Trois-Rivières a tellement peur de son fils qui a des épisodes psychotiques à répétition qu'elle a barricadé son cabanon, mis des barreaux dans les fenêtres de son sous-sol. Bon, euh, Elle dit, elle, elle dit qu'il va y arriver quelque chose. Fils de 28 ans, euh, il y aurait une consommation de méthamphétamine. Euh, il devient violent, il délire. Euh, évidemment, elle a peur pour sa vie, la vie de son fils euh, et de sa fille. Euh, quand on voit ce qui est arrivé, vous vous rappelez du drame à Drummondville, une femme de 57 ans qui, qui est tuée par son fils après avoir tenté de contacter la sûreté du Québec, euh, dans, et qui il y, y avait des, des, des signes avant-coureurs. On, 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 ben, je pense qu'il y a un petit problème avec ce, la prévention dans ce domaine-là et euh, parce que c'est pas la première fois qu'on en parle, pas la première fois qu'on voit ça euh, de demander bon interner quelqu'un, on peut pas le faire contre son gré très longtemps pour pour le faire plus longtemps, il faut vraiment prendre des procédures devant un juge, c'est quand même assez complexe et euh, des fois ben le pire arrive. On voulait en parler avec euh, le docteur Gilles Chamberlain qui euh, qui est psychiatre. Bonjour euh, monsieur Chamberlain. Bonjour. Donc euh, c'est tout que c'est difficile, ces cas-là. Expliquez-nous un peu euh, comment quand quelqu'un voit ce genre de signe avant-coureur là, qu'est-ce qu'il peut faire pour se protéger?
1: C'est effectivement un gros problème. C'est un gros problème parce que euh, effectivement, il y a des gens qui décèdent euh, tués par des personnes en psychose de leur entourage. Euh, uh -huh. On le sait en moyenne, c'est une personne par mois qui va être assassiné par quelqu'un de son entourage qui est en psychose. Euh, le, le problème, c'est que les psychoses, faut savoir d'où elles viennent. Euh, et on peut pas tout médicaliser. Euh, c'est sûr que si quelqu'un a une maladie qui est schizophrène, c'est loin d'être la majorité des schizophrènes qui sont dangereux, euh, mais il y en a quelques qui peuvent l'être aussi. Donc, si quelqu'un est en psychose, il n'est pas dans la réalité, il peut être dangereux. Là, ça devient médical. c'est qu'on peut soigner ça et on peut on peut s'assurer que la personne avec la médication appropriée ne rechute pas en psychose. Là, on est dans okay. le domaine de la, de la médecine. Le problème, comment amener ces gens-là à se faire évaluer quand ils veulent pas. Ça, c'est tout un chapitre. Là. On le répète, c'est basé sur le danger. Il faut démontrer un danger. Pour que les policiers interviennent, ça fait un danger grave et immédiat. C'est fait que malheureusement, des fois, il faut attendre que le danger soit grave et immédiat avant de faire quelque mm -hmm. chose. Et c'est là que ça met les gens à risque. On peut aller Parce que tout ça, euh,
0: Dr Chamberlain, c'est vraiment ce danger... À réel, immédiat, là, ça vient de la loi, c'est euh, et, et c'est un peu la charte des droits de la personne qui, qui vient donner. Un, un, un... On peut pas interner n'importe qui, n'importe comment, c'est ça le problème. Là.
1: Exactement, on peut pas prendre un citoyen puis dire toi on te garde à l'hôpital puis on t'évalue puis on te teste, on peut pas faire ça. Donc ouais. euh, ça prend la permission d'un tribunal juste pour garder la personne là, puis pouvoir pour pouvoir la, la tester, ça prend une autre permission. Euh, donc euh, oui ça se fait. Si on va devant un juge, on a simplement démontré qu'un danger. Et de ce qu'on comprend de l'histoire de cette pauvre dame là, elle l'avait fait cette démarche là. Elle avait fait la démarche, elle a été devant un juge, elle a fait, elle a fait interner son fils pour qu'on l'évalue. Donc, il a été évalué pendant quelques jours et les hôpitaux l'ont laissé repartir. On, on lit dans l'article que le docteur Allard, qui en pense être une excellente psychiatre, ce qu'elle explique, c'est tout à fait vrai. Le problème, c'est donné, ça devient plus médical, ça devient un choix de société. Je vous comparais ça à quelqu'un qui prend de l'alcool. Si quelqu'un prend de l'alcool, euh, là est, ça, ça, ça devient neurologique à un moment donné. Là, ses réflexes sont, sont, sont compromis, il ne peut plus conduire. C'est si en il va tomber dans le coma. Là c'est sûr qu'on va l'amener à l'hôpital, c'est sûr qu'on va le soigner, c'est sûr, Mais quand il va ressortir du coma, ce n'est plus un problème neurologique. S'il nous dit je ne prendrai plus jamais d'alcool de ma vie, euh, les neurologues peuvent avoir un sérieux doute, mais ils peuvent pas le ouais. garder à l'hôpital parce qu'il est à risque de reprendre de l'alcool. Ils vont lui donner congé puis s'il si reprend de l'alcool il va revenir. Donc il y a une portion qui est médicale. Quand ça devient trop. Mais une fois que le problème médical est réglé, on ne peut pas se fier sur la médecine des hôpitaux pour garder les gens en détention préventive. On ne peut pas faire ça. Donc, à juste titre, la docteur Allard, ce qu'elle expliquait, c'est que si cet individu-là, une fois qu'il a été traité, euh, il est sevré des, des, des psychostimulants qu'il a pris, euh, on a traité sa psychose, il est revenu à lui-même. S'il nous dit, écoutez, j'ai eu ma leçon, je n'en reprendrai plus. On peut avoir des sérieux doutes sur le fait qu'il n'en prendra plus. Mais on peut mm -hmm. pas utiliser l'hôpital pour le garder en prévention. Là, ça devient un choix de société. Il faut prend d'autres organismes, d'autres intervenants qui vont agir. Les médecins peuvent plus. Ça sort de leur champ de compétences rendu là.
0: OK. Tu comprends. Puis c'est quoi l'effet entre la drogue puis la, la, la médication? Là, ça fait pas bon ménage, on comprend ça. là. C'est quoi contraire. qui arrive? Non.
1: Hein? Non, non, au contraire, au contraire. Ah oui? Au contraire, il y a, y, a, y, a, y, a y a des drogues qui vont générer des psychoses chez les individus fragiles. Et on a tout un niveau de fragilité différent. Il y en a qui peuvent prendre des drogues relativement dures et jamais faire de psychoses. qu'on okay. qu a tout notre seuil. Quelqu'un qui prend de la cocaïne de façon intense et suffisamment longtemps, il va devenir parano. C est, c est, on a tout notre seuil qu'on va finir par atteindre. Mais il y en a okay. qui sont beaucoup plus fragiles. Il y en a simplement du pot, ils vont faire des psychoses. Donc, ça dépend d'un individu à l'autre. Et la médication antipsychotique, peut prévenir ça. Donc quelqu'un qui est vraiment fragile, quelqu'un comme par exemple une schizophrénie, s'il décide de consommer ce qu'on ne lui conseille pas, bien là, il a plus forte raison, il est de prendre sa médication. Parce que si en plus il arrête sa médication, là, ça va flamber rapidement.
0: OK. Donc, okay. Donc ça, c est, c est, si déjà il prend des médicaments, ça, ça peut faire qu'il tombera pas en psychose avec la drogue? C'est tout ça je comprends?
1: Non. Non, encore okay. là, non. La, si quelqu'un prend des médicaments contre la psychose, ça va stabiliser son état. C'est que de façon, sans même avoir de la drogue, il est à risque de faire des psychoses. Donc, la médication okay. peut, elle peut contrôler cette situation-là puis lui fournir une certaine protection. Mais s'il si prend de la drogue, il n'y a pas une médication. s'il si en prend suffisamment, il n'y a pas une médication qui va être euh, efficace pour contrôler de contrer l'effet de cette drogue-là. Mais à plus forte raison, il est mieux de continuer à prendre sa médication, ça c'est sûr. On parle ouais. de la médication antipsychotique. S'il prend d'autres sortes de drogues, puis qu'en plus de ça, il prend des sédatifs, là c'est pas bon parce qu'il peut tomber dans le coma plus rapidement et arrêter de respirer. Mais okay. si on parle du côté psychose, là il est mieux de pas arrêter ses antipsychotiques, c'est prendre la drogue, ça c'est sûr.
0: OK, je comprends. C'est pas que ça fait un mélange explosif euh, les deux ensemble. C'est vraiment. Euh, non. Mais est-ce que la, la drogue à diminue l'effet des, des antipsychotiques puisqu'ils pourraient l'amener en psychose euh, plus facilement à cause qu'ils prennent de la drogue? Ou?
1: Effectivement, là, si, on, si on caricaturait un peu, là euh, les, les médicaments agissent sur, agis sur des récepteurs qui vont stabiliser l'état du cerveau. La okay. drogue est le contraire. La drogue qui, qui génère des psychoses va agir sur les mêmes récepteurs en stimulant le cerveau de façon tellement importante que le cerveau puisse imaginer des choses qui ne sont pas vraies. Donc, il y a une espèce de compétition qui peut se faire entre les deux. Ce qui fait que si on prend suffisamment de drogue, même avec de la médication... Euh, les gens qui sont fragiles vont
0: faire des psychoses. OK, je comprends. Mais là, euh, quand quelqu'un est interné, bon, quand il est interné, ça va bien, il ne peut pas sortir, puis on peut contrôler, on peut lui euh, le mettre sous médication, puis il ne prendra pas de drogue s'il si est, est interné. Mais euh, est-ce qu'un juge peut ordonner à quelqu'un de prendre ses médicaments euh, sous peine d'outrage au tribunal? Dire, Tu prends tes médicaments parce que c'est bon pour toi, même si tu es, 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 dans, dans la nature?
1: Oui, absolument, absolument. Et là, et, et là, euh, là c'est deux niveaux. Il y a toute une série d'articles de, de, de loi qui permettent de garder quelqu'un pour l'évaluer. Mais si on veut en plus le traiter contre son gré, là, c'est une autre série d'articles de, de, de loi qui qui entrent en cause. On se présente devant la cour supérieure et le juge peut ordonner. Mais le point crucial, il faut que la personne soit inapte à consentir. Donc, à la base, ça va se demander pour des gens qui ont une maladie importante et qui réalisent pas leur maladie. Bon, par exemple, un okay. schizophrène qui a l'impression qu'il est pas malade puis que c'est vraiment comme ça qu'est la réalité. Il n'est pas dans la réalité, donc il est inapte. Malheureusement, mais malheureusement, euh, pour les gens qui ont un problème de consommation, ils ne sont pas nécessairement inaptes. C'est des gens qui, qui sont dans la réalité, qui vont bien entre les épisodes de consommation et qui vont être capables de dire « ben je vais aller faire une thérapie, je ne consommerai plus ». Donc ces gens-là, c'est extrêmement rare qu'on va pouvoir les, les contraindre à prendre une médication qu'un juge va les considérer inaptes, euh, parce qu'ils ne, ne le sont pas dans la réalité.
0: Mm -hmm. Ils sont
1: aptes à consentir, à refuser, puis ils vont dire « oui, puis si je décide d'en prendre, mais j'assume le risque de rechuter avec les conséquences que ça aura ». À ce moment-là, un juge va considérer cette personne-là comme apte et elle ne le forcera pas à prendre une médication gris.
0: Ok, je comprends. Et euh, parce que je pense que dans ce cas-là, c'est pas des problèmes mentaux, mais c'est des problèmes de consommation euh, de drogue. Là, euh, de, Exactement. de Ok. Donc c'est même
1: pas tout ce qui est du registre de la dépendance, c'est du même titre. Quelqu'un qui a un problème de jeu, qui joue toute sa paye, puis qui met sa famille dans, dans, dans des problèmes, on sait qu'à la base, le jeu, ça, ça peut être construit comme une maladie, effectivement, ça peut se traiter, ça peut s'aider. Mais la personne qui veut pas se traiter, qui ne veut pas s'aider, on ne peut pas utiliser la médecine pour le contraindre à faire quelque chose ou forcer des traitements. On peut pas. OK,
0: okay je comprends. Parce que dans ce cas-là, c'est ça, c'est la drogue qui l'amène en psychose. Et ça, ça doit ça doit être encore plus compliqué. Quelqu'un qui a un problème de santé mentale, bon, déjà, ça semble très compliqué. là On, on le sait, là ça prend le, le problème et le danger imminent. Euh, C'est la police, sinon devant un juge. Mais là, quand ils prennent de la drogue, s'ils tombent en psychose, euh, on n'est même pas une requête de soins qu'il faut faire. C'est quasiment de l'emprisonnement pour la drogue. Là, pour
1: mais c'est ça. Là, ça devient un problème de société effectivement. Le problème est encore plus complexe parce que souvent on a des gens qui ont une maladie mentale et qui vont consommer de la drogue. Ces gens-là okay. vont consommer de la drogue comme forme d'auto traitement pour essayer d'enlever d'enlever la souffrance. Et là, il faut départager. Est-ce que est quelqu'un qui a une maladie qui a consommé de la drogue pour essayer de d'atténuer sa souffrance, ou c'est vraiment la drogue qui amène la psychose. C'est pour ça que ça vaut la ouais. peine de les évaluer, comme celui-là ce a été évalué à, à Shawinigan, et euh, ça a pris quelques jours, et souvent, on a rapidement l'information, parce que si la personne, très rapidement, redevient dans la réalité, ne présente plus de symptômes en quelques jours, mais là, c'est assez évident que c'est la drogue qui avait causé ça, et qu'il faut un problème de fond qui persiste, là.
0: Ouais, c'est ça. ça. Ça revient pas seul, comme quelqu'un qui a un vrai un, un problème de santé mentale, mais ça va revenir quand qu il va consommer. Mais là, le problème de cette mère-là, c'est qu'on sait jamais quand ces gens-là consomment. Euh, je sais pas, je, je me demande, y a-t-il des solutions? Et Dans le fond, ce qu'elle fait, c'est la seule chose qu'elle peut faire, c'est se protéger de lui, là.
1: C'est extrêmement difficile, c'est déchirant pour des parents, j'en ai vu euh, je ne sais pas combien, là, parce qu'on on aime nos enfants, euh, on veut les aider quand, 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 quand on a des problèmes, on voit qu'ils sont souffrants, on voit qu'ils qu ont des problèmes, on veut être là pour les aider, mais à un moment donné, on n'a pas le choix. À un moment donné, il faut faire intervenir la justice puis dire « écoutez, on va aller chercher une ordonnance qui ne communique pas avec nous, qui ne nous approche pas pendant un certain temps ». Et là, la société peut faire ça. C'est okay. possible d'obtenir ces ordonnances-là euh, et pendant, mettons, six mois, le temps qu'ils se remettent de ces problèmes, parce qu'on veut aider nos enfants, mais ouais. à un moment donné, il y a une limite qu'on ne les aide plus non plus. Les enfants se fient sur nous. Souvent, on n'en a pas parlé, mais souvent, ils vont aller voir leurs parents parce qu'ils veulent de l'argent, ils vont les menacer pour avoir de l'argent. Là, ça devient encore plus explosif. Fait que oui, il faut, faut, faut intervenir des mécanismes de la société, pas médicaux, mais qui interdisent de, de, de les approcher, de communiquer avec eux. Et s'ils approchent et communiquent, faut les faire arrêter. Okay. C'est souvent ça qui va, là, ouais. qui va les, les réveiller pour dire « il faut
0: que j'arrête, je suis rendu trop loin. » Oui, c'est très déchirant. En tout cas, merci d'en avoir parlé. On a peut-être des pistes de solution. Merci, docteur Chamberlain. Bonne journée. Au revoir. Bye-bye.